0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être, d'être, d'être venu assister à cette, à cette modération. Merci, Claire Bérès d'avoir accepté justement cette, ce dialogue, cette rencontre. Euh, je vais vous présenter très, très rapidement pour commencer. Euh, donc, vous êtes romancière, essayiste. Vous avez écrit deux essais et six romans, il me semble. Et euh, parmi ces derniers, euh, il y a celui-ci, donc, au titre assez poétique, qui n'est euh, rien n'est noir. Euh, qui est sorti en 2019 aux éditions euh, Stock. Euh, c'est sur ce récit, justement, que nous allons nous arrêter ce soir pour cette soirée. Donc, on a nommé « Soirée euh, Frida Kahlo », qui est volontairement euh, euh, contemporaine d'une actualité euh, culturelle autour de Frida Kahlo. On, en reviendra. on y reviendra. Et qui fait aussi, euh, justement, euh, enfin à laquelle fait écho une grande vitrine que vous avez peut-être vue aussi euh, dans la rue, justement consacrée au Mexique et à Frida Kahlo. Euh, cette, actu- euh, fin, cette actualité euh, culturelle dont je vous parlais c'est l'exposition donc Frida Kahlo au-delà des apparences qui est au palais euh, Galliera qui a commencé en septembre et qui va perdurer jusqu'en mars et euh, petite, euh, juste une petite précision avant de commencer aussi voilà, c'est une exposition assez inédite et assez importante euh, ils sont présentés des vêtements des bijoux des accessoires des documents des photos euh, mais qui étaient restés sous-cellés pendant, euh, pendant 50 ans et qui là sont mis en, fait, en relation avec des tableaux et ça permet euh, de renouveler peut-être le regard aussi qu'on a eu sur, euh, sur Frida Kahlo ça donne des informations supplémentaires et surtout ça montre son importance euh, dans la, pour la mode contemporaine aussi comment elle a pu influencer enfin, voilà, c'est une très, très belle exposition et assez inédite et, euh, et donc euh, Frida Kahlo donc pour la, bon, on ne la présente plus trop voilà, c'est une personnalité assez importante dans le milieu de, de l'art considérée comme euh, une des artistes les plus influentes une sorte d'icône populaire, universelle euh, elle fascine toujours autant et elle inspire euh, toujours les, les passions, la curiosité, une sorte toujours avec un petit peu de mysticisme. Et vous-même, justement, mais vous êtes une passionnée de Frida Kahlo, vous l'avouez par l'intermédiaire de, de ce livre-là, euh, une certaine fascination et euh, empreinte peut-être d'une admiration pour sa vie, sa vie personnelle. Et euh, alors ma première question pour entamer ce, ce, ce débat, c'est une question assez facile qu'on a dû vous poser une multitude de fois. C'est euh, comment vous avez rencontré Frida Kahlo Est-ce que c'est par le mythe, peut-être, par la vie par ses œuvres, et jusqu'à mais, décider de, d'en faire un livre aussi.
1: Alors bonsoir à tous, c'est très impressionnant, je, je jamais venu dans cette salle. Euh, la rencontre avec Frida, euh, alors il y a plein de choses à dire euh, par rapport à votre question. Euh, moi personnellement, je l'ai rencontrée il y a euh, 20 ans maintenant, euh, à un moment donné, parce qu'on voit bien hein, l'évolution hein, de, de, depuis ces deux dernières décennies, à un moment donné, elle, elle n'était peut-être pas encore euh, l'icône euh, incontournable euh, que, que, que l'on rencontre aujourd'hui. Elle avait bien sûr déjà une aura euh, qui était palpable. Mais euh, pour donner un exemple, euh, peut-être parlant, euh, une image, je suis allée plusieurs fois au Mexique euh, sur euh, les 15 dernières années. À chaque fois, je me suis rendue un peu comme en pèlerinage à la Casa Azul, la maison de Frida. Et euh, la première fois que j'y suis allée, on débarquait comme ça, il y, avait, euh, il y avait pas de trucs sur Internet, on n'achetait pas le ticket en avance, il y avait pas de queue, on passait un temps fou dedans. Et puis là, la fois d'après où j'y suis allée, euh, bon bah ben, il y avait un peu plus de queue, mais on pouvait quand même rentrer comme ça. Et puis la dernière fois où je suis allée, on m'a dit quoi, vous n'avez pas pris un, un ticket euh, trois mois en avance, euh, etc. Là je me suis mise à pleurer, je me suis dit mais je ne pourrais pas rentrer dans la maison. Et donc juste ce sont des choses qui permettent de mesurer euh, en l'espace de quelques années une alors le terme, on peut en discuter, de Frida Mania. Euh, et donc, la dernière fois où je suis venue, il y avait des cars entiers de, de touristes et il y avait presque cette idée d'aller toucher, euh, comme une déesse thaumaturge, d'aller toucher ce qui reste d'elle. Euh, donc moi, quand je la rencontre il y a 20 ans, euh, elle est Presque inconnu pour moi, j'en ai pas entendu parler. Il n'y a pas encore eu le film euh, qui qui est pas mal d'ailleurs avec Salma Hayek, qui est est assez précis parce qu'il est basé notamment sur le travail de Hayden Herrera, qui est un des meilleurs euh, euh, livres qui a été fait sur elle, donc qui est tout à fait un un, un bon film. Je suis même pas sûr que le film était déjà sorti. Et donc, moi, je rencontre euh, par l'intermédiaire d'un tableau, tout simplement par euh, l'intermédiaire d'une carte postale euh, qu'on me donne, qu'on m'offre. Euh, à un moment de ma vie très bizarre où je suis partie sur un coup de tête aux états unis euh, j'ai planté mon DEA, euh, j'ai planté mon directeur de DEA où je dois faire un DEA sur Racine, donc vraiment rien à voir avec Frida Kahlo, sur le sacrifice chez Racine. Je ne sais pas à 20 ans quelle était mon idée de, de, de la rigolade, mais enfin en tout cas, bon, voilà, sur le sacrifice chez Racine, je plante et je pars euh, voilà, sur un coup de tête aux états unis Et là-bas, quelqu'un, euh, m'offre une carte postale avec un tableau de Frida. Elle est très présente aux États-Unis. Il faut le savoir dans, dans, dans l'imaginaire et depuis longtemps, parce qu'elle y a vécu plusieurs années dans plusieurs villes et elle a laissé une empreinte très forte là-bas aussi. Donc c'est, c'est pas du t- Les Américains voilà, se revendiquent aussi un petit peu de Frida Kahlo, comme les Mexicains, comme les Allemands, etc. Euh, donc on m'offre cette, cette, cette carte postale. Et il se trouve que quand je suis partie là-bas, j'ai tout quitté sur un coup de tête... Euh, il faut imaginer, en fait, il n'y a pas vraiment de téléphone portable encore. Hein. Vous vous souvenez de cette période-là euh, Les mails, c'est. On, voilà, on est tous un peu sur le début. Et donc, je suis dans une très grande coupure hein, avec ma vie que j'ai laissée à Paris. Euh, je ne sais pas bien ce que je fais là-bas. Je ne connais personne. Je parle à peine anglais. C'est pour vous expliquer dans quelles circonstances, tout d'un coup, je. Et je, et je vais y rester deux ans. Je tombe sur ce tableau et cette fille, cette peintre, ne parle qu'à moi. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté dans notre vie avec. Un film, une chanson, un peintre, un photographe, tout d'un coup, il ne nous parle qu'à nous et il permet peut-être à jamais de briser notre solitude. Des chansons qu'on a écoutées 52 000 fois, qu'on connaît par cœur et quelque part, c'est un abri, quoi. Et donc, moi, j'ai ce, ce tableau et, euh, et tout d'un coup, je me dis, mais je, 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 je comprends tout, elle, elle fait écho à, à, à ce que je ressens. Et c'est vrai, rétrospectivement, qu'il y a une forme de violence, de la solitude, de la douleur euh, dans les tableaux de Frida. J'en avais pas conscience à l'époque. Je connaissais même pas sa vie. À partir de cette carte postale, euh, je suis allée un petit peu frénétiquement. Euh, alors, à l'époque, dans les bibliothèques. Hein, encore une fois, on n'avait pas forcément Internet euh, chez soi. Euh, je suis allée chercher d'abord ces tableaux, euh, de manière, voilà, un petit peu névrotique, parce que de tableau en tableau, euh, je renforçais cette acquaintance, cette communication que j'avais avec elle, puis euh, sa vie. Alors à l'époque, son journal euh, n'était pas publié. Euh, sa correspondance, je, je crois pas non plus. Euh, il y avait quelques essais qui étaient faits sur elle, mais elle n'était pas encore l'objet euh, d'aujourd'hui. Et, euh, et Littéralement, j'ai discuté avec cette femme pendant ces mois à New York, euh, où j'étais si seule, où je n'avais personne à qui parler, et je n'avais personne à qui parler dans ma langue maternelle, un peu comme Frida qui s'est retrouvée euh, aux États-Unis en parlant pas très bien l'anglais, et, euh, et elle m'a permis euh, voilà, de, de, de dialoguer et de ne pas, euh, de ne pas devenir, de devenir folle d'une certaine manière. Donc, c'est comme une amie qu'on rencontre. Mais comme pour les amis, il ne s'agit pas forcément de fascination ou d'admiration. Il s'agit d'amour, de partage et de connaître euh, les forces et les faiblesses de l'autre. Et donc, je, je n'ai pas eu un effet de euh, euh, tout ce que fait cette femme est absolument extraordinaire et génial, Je dis tout ce que fait cette femme me parle et me donne envie de dialoguer. Et donc, euh, je, je, il y a plein d'aspects de la vie de Frida dont on peut discuter, euh, pour lesquels on peut être heurté, comme pour tout magnifique personnage. Donc c'est vraiment, j'ai commencé cette relation d'amitié, et puis elle a continué euh, toute ma vie, encore une fois comme un refuge. Et ce qui est amusant, c'est que je n'aurais jamais songé écrire sur elle. Euh, comme un jardin secret, on ne partage pas forcément ces jardins secrets, euh, parce que sinon, on brise les barrières qui nous protègent du monde. Et en fait, c'est bien plus tard, et j'avais fait un certain nombre de livres... Et euh, c'était après avoir fait un livre que j'ai coécrit avec ma sœur Anne sur euh, un personnage réel, une femme réelle, Gabrielle Buffet-Picabia. Et ce livre, il a été très mouvementé pour moi à mains égards, euh, passionnant et, et tourmenté. Et après, je suis sortie un peu rincée, un peu vidée euh, d'avoir porté ce livre hein, euh, et d'avoir porté ce personnage qui était aussi... Euh, Admirable et monstrueux, qui était Gabriel Buffet. Et là, vraiment, littéralement, je me suis dit, mais sur quoi je vais écrire après Gabriel Et c'est là où mon, mon compagnon euh, m'a dit, éclair, pourquoi est-ce que tu ne nous parlais pas de Frédin Et pour le coup, je pense que si ce n'était pas venu de l'extérieur, euh, voilà, je, je n'y aurais pas songé tellement qu'elle était présente dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une fenêtre, une fenêtre dans le monde de Frédin
0: ce qui doit être, euh, enfin j'imagine, assez euh, difficile quand on a cet amour voilà, pour une personne, mais une, une, un amour un peu refuge, une sorte de, de secret, comment, en tant que romancière, ou même pour, pour des romanciers, euh, comment aborde-t-on euh, une personnalité euh, historique pour en faire un, un personnage ou autrement dit, euh, enfin, comment on arrive à trouver le juste milieu ou la juste relation entre une, sorte, une véracité historique et une réalité romanesque, on pourrait, on pourrait dire c'est, c'est difficile, d'autant plus quand on est attaché à son sujet.
1: C'est une question absolument essentielle. <rire> euh, quand j'ai abordé Frida, la seule manière de lui rendre vraiment hommage et de partager ce que moi je ressentais pour elle, c'était d'être d'une liberté absolue. En revanche il ne s'agissait absolument pas de trahir Frida euh, et de trahir les lecteurs potentiels qui avaient envie de me suivre en entrant dans mon livre. Je connaissais bien déjà euh, l'histoire de Frida. Toutes ces années, j'étais allée au Mexique, j'avais vu un certain nombre d'expositions, j'avais lu beaucoup sur elle. Donc j'avais une connaissance, on va dire, théorique, euh, euh, biographique, assez précise. Mais avant même euh, d'écrire, je me suis replongée comme pour mettre en ordre tout le puzzle chaotique de ma connaissance de Frida. j'avais pioché toutes ces années euh, j'avais vu ses tableaux, je les avais aimés je les avais interrogés, euh, j'avais lu sa correspondance, j'avais lu son journal intime j'avais lu des biographies sur elle, j'avais vu des documentaires mais tout ça je l'avais fait comme une amatrice, quelqu'un qui aime donc j'avais pris tout ça je m'en étais nourrie, je n'avais rien organisé et que la première chose quand on écrit un livre, c'est un travail que l'on fait pour l'autre euh, il fallait que je mette un peu d'ordre dans ce bazar pour proposer un chemin. Donc je me suis d'abord replongée dans euh, tous les documents que j'avais sur Frida, et j'ai fait le choix, même si certaines de ses biographies euh, étaient des piliers pour moi, de me replonger dans la matière première, à savoir vraiment la correspondance, les lettres, le journal intime, les tableaux, pour essayer d'être au plus proche de sa voix à elle. <rire> Une fois cette chose-là faite, euh, refaite, on va dire, de, d'être nourrie d'elle... Euh, j'avais un projet de romancière euh, il ne s'agissait absolument pas de faire une biographie sur Frida une énième biographie sachant que certains et certaines l'ont fait magnifiquement je ne suis pas euh, historienne de l'art euh, donc euh, moi ce qui m'intéressait c'était d'interroger le plus loin possible euh, la thématique de l'amour fou euh, de ce que ça euh, de euh, de de, des ailes que ça crée pour se déployer euh, de la douleur extrême que cela peut procurer de l'incompréhension euh, de l'extérieur qu'est-ce qui peut à un moment donné euh, qu'est-ce qui dialogue entre deux personnes euh, dont l'amour fou va régenter leur vie, leur vie psychique, leur vie intime mais aussi leur vie professionnelle parce que dans le cas de Frida son amour fou c'est pour son peintre de mari euh, Diego Rivera et à ce moment de ma vie c'est cette question là que je voulais interroger et comme pour tous les livres ou les romans je pense que c'est une succession de questions auxquelles on n'apporte pas de réponse. Il s'agit simplement, avec le lecteur, d'essayer de creuser le comment pour peut-être entrevoir le pourquoi. Et donc, j'avais envie d'interroger cette fenêtre d'amour fou. Par ce biais, évidemment, je, je pouvais plonger dans leur peinture euh, à Diego et Frida, euh, parce qu'en interrogeant le couple, j'interrogeais les deux créateurs qui communiquent. Et donc, j'ai décidé de me centrer plutôt sur une décennie euh, qui est euh, la décennie de la rencontre de Diego et Frida jusqu'à leur divorce-remariage puisqu'ils vont divorcer et à peine un an plus tard se remarier et qui est aussi une, une décennie très importante euh, je dirais donc pour le dire rapidement 29-39, hein, 1929-1939 une décennie très importante pour étudier aussi le travail de Frida qui va prendre son essor qui va commencer à prendre son essor et donc j'ai choisi cela à dessein même si évidemment je ne pouvais pas m'empêcher de faire quelques incursions dans l'avant de parler de l'accident, de parler de la jeune fille qui rentre à l'école, qui veut être étudiante et qui va être brisée par l'accident. Et je ne pouvais pas non plus arrêter en chemin. Il fallait que je tienne Frida par la main jusqu'à sa mort. Donc même si mon livre est centré sur cette décennie, je chemine avec elle jusqu'à la fin de son lit de douleur et jusqu'au dernier moment. Et elle meurt très jeune, elle meurt à 47 ans. Donc, bien sûr, j'ai tiré mes filles des deux côtés, mais j'avais vraiment envie de me centrer sur ça. Donc ça, c'était la première chose que j'ai vraiment décidé Et ensuite, toujours dans cet esprit d'absence de trahison, tout ce que j'évoque dans le livre, évidemment, les dates, les lieux, les amis, les événements dans la vie artistique, politique de Diego et Frida, sont absolument euh, juste, euh, documenté, certifié. Euh, il n'y a pas d'invention de ma part. Ce qui me permettait de me dire si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Frida Kahlo, ouvre mon livre par hasard, parce qu'il tombe dessus, je ne sais pas, moi, dans le bus. Et eh ben, euh, il, il, il a une première entrée dans la vie de cette femme et euh, il a un certain nombre voilà, de, de, de jalons qui se sont dessinés. Et puis peut-être il aura envie d'aller voir plus loin. Donc tout est très documenté. Ensuite, et c'est le, et c'est le fait d'être romancière et de ne pas être historienne, ou de ne pas, pas, pas faire de sciences humaines, euh, à l'intérieur de ce cadre très très précis et minutieux, je, j'ai décidé d'une liberté absolue c'est-à-dire d'être dans le corps de Frida, dans la voix de Frida, dans la bouche de Frida, euh, quand, quand, quand elle mange, quand elle embrasse, dans ses mains, quand elle peint, euh, dans, dans son corps brisé quand elle porte ses robes Tehuana, euh, au dîner euh, où elle, elle rencontre des gens, il fallait que je sois plus près, et là, il fallait que je permette à mon imagination, évidemment contaminée par ma connaissance de Frida, pour trouver sa voix à elle, et pour pouvoir... Euh, voilà, retrouver cette musique, trouver cette musique de Frida à l'intérieur d'une très grande liberté romanesque. Pour donner un exemple très précis, peut-être pour que ça parle plus, euh, il y a une scène dans mon livre où euh, Frida est dans un hôtel aux États-Unis avec son amie euh, Lucienne Bloch et elle est en douleur amoureuse parce que Diego est extrêmement pris, qu'elle n'en peut plus d'être aux États-Unis, que le Mexique lui manque euh, et il va y avoir tout un dialogue entre ces deux femmes euh, qui va parler de l'amour, qui va parler de leurs parents. Qui va... Elles vont faire des gâteaux à ce moment-là. Et elles vont faire des gâteaux, et à un moment donné, Frida, un peu éméchée, dit "Il faut qu'on en fasse quelque chose de ces gâteaux. Elle fait des tonnes de gâteaux, on va les peindre. Et donc, elle décide de peindre les gâteaux, il y en a partout, et elle finit par tout balancer par la fenêtre. Dans une lettre euh, entre Frida euh, et Lucienne Bloch, elles parle d'un moment où elles ont fait des gâteaux ensemble à New York. Donc, je tire ce fil-là. Je suis dans une véracité euh, historique de Frida. Je sais quelles sont leurs relations. Enfin, grâce à, aux documents qui ont été laissés, Lucienne Bloch a pris énormément de photos d'elle. Qu'est-ce que les photos entre deux personnes disent euh, de, de, leur, de leur lien euh, Et il y a de la correspondance. Elle a témoigné, etc. Fort de tout ça, ensuite, à l'intérieur, je crée cette scène est une scène de roman, euh, puisque j'ai l'humilité de savoir que je suis romancière. Mmh.
0: Ce qui rend effectivement des les événements euh, un peu plus marquants à la lecture de votre livre que euh, la correspondance, parce qu'on on sent que vous êtes euh, inspiré euh, aussi beaucoup du journal, parce qu'il y a des, euh, y a des phrases que Frida Kahlo... Alors, on ne sait pas si c'était vraiment très intime ou euh, si elle était... Euh parce que c'est pas très clair si vous voulez les publier ou si vous voulez les montrer. C'est, enfin, sur un journal, certaines certaines feuilles, du coup, si vous les montrer. Et en fait, vous en faites des dialogues, ce qui rend la scène assez intéressante, justement le. Quand elle confie à son journal qu'elle a fait deux erreurs, qu'elle a eu deux erreurs ou deux traumatismes dans sa vie, c'est le tramway et Diego. Vous, vous en faites une, une dispute, mais du coup, ça rend beaucoup plus réel aussi son histoire.
1: Oui, l'idée c'est de prendre euh, et tous ceux qui ont, ont tenu ou tiennent des journaux intimes, on sait qu'on va consigner des choses qui se sont produites ou qui sont passées, qui nous sont restées en tête. Et évidemment. Euh, euh, Ça dit beaucoup de choses quand on questionne le rapport amoureux, le rapport de l'amour fou. euh, Que Frida ait pu dire à Diego Rivera J'ai eu deux accidents abominables dans ma vie, quand le bus et le tramway sont rentrés en collision et m'ont brisé tout le corps. Et te rencontrer, toi, Diego, et ce second accident est de loin le pire de ma vie. Bon, là, on est dans une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'amour fou. Bon. Euh, effectivement c'est quelque chose qu'elle met dans son journal intime mais évidemment euh, l'idée ensuite est de le prendre et de le rendre plus juste la problématique du roman alors on peut en discuter très longuement mais avant tout c'est le, c'est le personnage euh, c'est être euh, tellement proche de lui, qu'il, qu'il vit avec nous quand on, quand, quand, quand on écrit, et on espère qu'il continuera à vivre entre les mains euh, et dans les yeux des lecteurs, et souvent même, il nous hante et il reste vivre avec nous après. Euh, bien sûr que euh, ces personnages, on va les, les créer, les modeler par un certain nombre, quand ce sont des personnes inspirées de personnes réelles, évidemment, euh, Voilà, de, de, de faits très précis, mais ensuite, il faut que la vie coule, il faut que le sang coule en permanence, il faut que le cœur euh, puisse battre, et, et, et donc oui, je, je, j'ai utilisé entre autres le journal intime, beaucoup sa correspondance, encore une fois, dans la recherche de cette voix, de cette voix de Frida. Après, ce qui est intéressant sur le journal intime, contrairement à sa correspondance, où finalement, on en a une très grande partie de sa vie, Frida Kahlo, elle a toujours beaucoup écrit des lettres à ses amis, à sa famille, à ses amants, à ses amantes, voilà, un certain nombre de gens, euh, des lettres d'ailleurs, tellement excessive d'amour où elle voilà elle distribue euh, comme des sortilèges ses baisers euh, par, par ses courriers euh, et en revanche son journal intime a vraiment lieu dans une période complexe qui sont les dernières années de sa vie ce n'est pas un journal intime qu'elle a tenu toute sa vie c'est une véritable œuvre œuvre mmh. d'art effectivement aujourd'hui on peut l'acheter en similé, c'est-à-dire vraiment les photos des pages on peut mmh. l'acheter euh, dans, voilà, facilement, il est accessible et elle dessine sur chacune des pages, elle peint elle fait des poèmes elle fait des aphorismes euh, il faut imaginer aussi que les dernières années de sa vie elle plane avec les médicaments à, à 20 000 hein. elle est dans une douleur extrême et donc elle est dans une médicamentation euh, camisole chimique je ne sais pas comment on dit, euh, extrême et donc, ce journal intime est d'une, est d'une beauté, mais d'une tristesse, d'une émotion particulière, parce que ce sont ces dernières années, ces huit, euh, huit dernières années, où elle est quasiment littéralement tout le temps allongée. Elle peut de moins en moins peindre. Euh, un an avant sa mort, elle va être... Euh, enfin, un an et demi avant sa mort, elle va être amputée des orteils, puis elle va être amputée de la jambe. Euh, donc, elle est à un niveau... Euh, et, et donc, ce journal intime, c'est vraiment un journal de douleur, mais qui reste... Euh, aussi euh, excessif, coloré, lumineux qu'elle, hein, où elle parle énormément de Diego. Euh, Diego a euh, une obsession euh, jusqu'au bout. Et, euh, et c'est vrai que sa correspondance permet de retracer sa vie, retracer cette jeune fille qui va se relever d'un accident où elle aurait pu mourir et qui va prendre le monde au corps à corps, littéralement. Euh, et, et, et ce journal intime est plutôt les derniers feux euh, de... D'une, d'une guerrière, euh, d'une combattante. Et c'est vrai que, par exemple, le titre de mon roman, « Rien n'est noir », vient du journal intime de, de Frida, euh, où, à un moment donné, c'est assez intéressant. Il y a une page du journal où elle parle de chacune des couleurs. Et il faut, il faut dire que Frida, c'est comme si elle insufflait une âme dans chaque objet, dans le moindre caillou, dans le moindre bijou, dans le, la moindre poupée... Bien sûr, elle avait énormément d'animaux, donc tous ces animaux étaient vraiment comme des personnes pour elle, mais le moindre petit rien, elle en faisait un trésor et puis elle les distribuait aux gens autour d'elle comme pour leur dire, mais gardez ce morceau de moi et on communique. Bon, et Elle avait aussi ce rapport-là aux choses, aux concepts. Et donc les couleurs pour elle sont dotées de, d'une personnalité ou d'une atmosphère. Et sur cette page qui est assez belle, elle parle du bleu, qui pour elle la tendresse, qui est un endroit où on, on peut relâcher. Il y a une douceur. Euh, le rouge est un est un endroit d'intensité, qui évidemment est la passion, mais une sorte de voilà de quelque chose de coupant, de coupant dans un sens de, de voilà de, de, de montagne. Et le jaune est un lieu où elle se sent mal, euh, est un lieu fantomatique et est un lieu de malaise. Elle est voilà, c'est, c'est vraiment la, la, la couleur de, 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 de une sorte de désagrégation. Et elle essaime elle, elle, elle comme ça toutes les couleurs le long de cette page et à la fin, et elle dit « Et le noir ?» Elle dit « Nada es negro, rien n'est noir, realmente nada, absolument rien. » Et j'avais été saisie euh, par cette affirmation dans les derniers, derniers moments de cette femme euh, qui euh, s'est battue contre l'extrême douleur physique toute sa vie. Qui s'est battue avec les affres de la passion amoureuse, euh, qui euh, qui a surmonté, qui a sublimé tout ça, et qui est non rien n'est noir, absolument rien. Et ça, je me suis dit c'est, c'est cette fenêtre là que j'ai envie d'ouvrir pour mon roman. C'est ça que j'ai envie, j'ai envie avec les lecteurs d'aller danser sur les tables avec elle. Voilà, on se relève, on se relève des catastrophes, on se relève des accidents. On est brisé, on se relève. Elle disait Je suis pas malade, je suis brisée, mais tant que je suis en vie pour peindre, rien ne peut m'arrêter. Et c'est cette énergie-là, cette énergie vitale euh, que j'avais envie de, de, de mettre dans le livre.
0: Et justement, on suit ça avec les titres de vos chapitres, où effectivement chaque, chaque couleur est un peu une sorte de battement de votre, euh, votre chapitre, quoi. Et vous utilisez le noir, par contre, à la fin, vous.
1: oui, voilà, la, <rire> jusqu'au
0: gris cendre. Qui est effectivement bah, par contre il une image métaphorique de ce qui se passe aussi dans le dans le chapitre sans, voilà. C'est, c'est un peu ça, sans trop en dire.
1: Sans divulguer, comme disent voilà, nos amis ça... canadiens. Euh, mais qui est un joli terme, ceci dit, uh, divulgacher. Euh, oui, après, la, la vie de Frida n'est pas un mystère, mm. ce, n'est pas, euh, un, ce ne sont pas des rebondissements. Euh, mon dernier livre que j'ai fait a, après Frida est une sorte de puzzle qui, qui, voilà, avec une sorte de, de, de révélation permanente. Euh, quand, quand on s'empare d'une personne qui a vraiment existé... Il y a cet horizon potentiel que des gens connaissent déjà sa vie, mmh. connaissent parfois même bien sa vie. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà. En fait, il faut écrire pour tous. Il faut écrire pour la personne qui ne connaît absolument pas Frida, qui ne sait même pas que c'est une peintre mexicaine qui a vécu au début du XXe siècle. Et il faut écrire pour la personne qui a déjà chez elle 23 bouquins sur Frida Kahlo et qui connaît tout. Et il faut, en tout cas, c'est ce que je voulais, que chacune de ces personnes puisse y trouver un moment son moment, donc, euh, donc je ne sais plus du tout quelle était votre question
0: <rire> voilà, là, sur les sur les différentes couleurs voilà qui sont oui. dans des, des chapitres euh, et euh, mais justement enfin voilà vous choisissez euh, Frida Kahlo mais euh, à la lecture de votre livre on voit aussi que aussi Diego est très très important euh, vous avez des descriptions de Diego de Diego euh, vous avez fait quasiment le même travail aussi peut-être un peu moins j'imagine que pour Frida mais vous êtes allé chercher ses correspondances ses propos euh, parce que pareil, il y a beaucoup de choses en fait que vous lui donner une parole, euh, alors que ce sont des choses qui ont été écrites soit par Picasso, soit ce sont des voilà, ce sont des, des sortes de documents rapportés par d'autres peintres qui disent à ah, Diego, on a entendu, on l'a entendu dire ça. Et vous en faites des conversations, donc j'imagine que vous avez dû aussi faire faire des, faire des recherches importantes,
1: oui, parce que qui s'intéresse à Frida s'intéresse à Diego, ils sont indissociables et c'est, c'était le dessin de Frida. Euh, et, et quand on comprend ça, on comprend déjà quelque chose sur cette femme, parce que euh, quand elle rencontre Diego, il faut imaginer, pour ceux qui ne la connaissent pas, <coughs> que elle elle sort d'un accident, donc qu'il a absolument euh, fracturé sur tout le corps, elle est restée un an allongée dans un corset, c'est là qu'elle s'est mise à peindre, euh, peut-être qu'on y reviendra, mais euh, elle sort d'un moment de sa vie où euh, elle était une jeune fille qui allait à la Préparatoria à Mexico, le meilleur collège de Mexico, alors qu'elle vient de Coyoacán, euh, Elle y est rentrée la première année où les filles ont été acceptées à la Préparatoria. Elle a 15 ans. La Préparatoria était un collège de garçons. Et cette année-là, euh, ils vont accepter sur 2000 pensionnaires euh, 35 filles. Elle en fait partie. Elle veut être médecin. Elle aime la biologie. Elle aime l'anatomie. Et puis, à 18 ans, 3 ans après être entrée à la préparatoire, c'est là aussi qu'elle va commencer sa conscience politique très non. forte. Elle va fréquenter les cas le groupe des casquettes qu'elle fait avec des... Bref. Elle va avoir cet accident terrible et en plus de rester dans ce corset, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus avoir accès à son corps, euh, elle va arrêter ses études. On sort de ça. Elle est une jeune femme de 18-19 ans. Tout lui était promis et tout lui est enlevé en une seconde. Ce qui est intéressant, c'est que alors elle va se mettre à peindre parce qu'elle n'a plus rien pour s'exprimer. Quand le corps ne répond plus, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'essayer de passer une émotion, une sensation, une colère, une révolte avec ce qu'il a porté de main. Et il se trouve que son père est photographe et une sorte d'aquarelliste du dimanche. Il aime bien, il aime bien le dessin. Il a passé ça un peu à Frida et il va lui monter donc un miroir sur le ciel euh, du, de, de son lit à Baldaquin il va faire une une voilà il va mettre une sorte de chevalet sur le lit, et elle va se mettre à peindre pour s'exprimer elle va sortir de ça, elle va se mettre à remarcher qu'est-ce que fait Frida Frida se dit je vais aller chercher l'homme le plus connu de mon pays l'homme le plus connu du Mexique Diego Rivera à ce moment-là, Diego Rivera, elle, elle a 19-20 ans, Diego Rivera, il a 20 ans de plus, il est déjà été marié deux fois, il a vécu en Europe, il a vécu à Paris euh, des années, euh, il était proche de Picasso et de toute la clique, c'est quelqu'un qui littéralement dîne à la table du président mexicain, il est connu parce que c'est un peintre muraliste euh, qui fait des murales immenses, Sur les murs euh, qui appartiennent au peuple, le mur des rues de Mexico, les murs des bâtiments, elle l'a entreaperçu d'ailleurs quand il a fait un un mural à à la préparatoria. Cette jeune fille qui est personne, Frida Kahlo, n'est personne, elle est juste une petite fille allumette, toute maigrichonne, qui a eu la polio enfant qui boite. Euh, elle va chercher le mec le plus connu de son pays. Je ne sais pas qui ce serait pour nous aujourd'hui. Il faut essayer de réfléchir, mais enfin, ça serait l'équivalent de, je dis n'importe quoi. Hein. Je vais chercher Brad Pitt, quoi, ou je vais chercher Leonardo DiCaprio. Tu vas dire, ok, vas-y, vas-y, essaye. Bon, je prends à dessin un exemple, mais c'est un peu le même type d'enjeu. Alors évidemment, elle s'est mise à peindre. Donc, elle veut rencontrer aussi le peintre le plus connu de son pays. Elle veut pouvoir parler avec lui. Elle veut lui montrer ce qu'elle fait. Mais il faut un sacré, un, un sacré culot, un, sa, un sacré toupet pour dire à l'icône « penche-toi jusqu'à moi et regarde ce que je fais ». Elle sait aussi, parce que tous les Mexicains le savent, que c'est le plus grand séducteur du pays qui ne peut pas rester avec une femme dans la même pièce sans avoir envie de coucher avec elle. Je veux dire, tout, toute sa réputation sulfureuse est vraiment... Est vraiment traîne derrière lui. Euh, elle sait tout ça. Et elle va aller le chercher. Et ma théorie, c'est que Diego Rivera, qui a tout, qui peut avoir tous et toutes, il va voir cette jeune fille qui ressemble à rien faut imaginer que Diego, il aime les femmes voluptueuses, c'est les canons aussi esthétiques de l'époque, c'est des femmes en sang en cheveux, avec des cuisses, avec des fesses. Là, il y a une petite maigrichonne qui arrive, qui lui demande de descendre euh, voilà, de son, de son trône. Et je pense, c'est ma théorie, qu'en voyant sa peinture, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu, et il en a vu des peintres, hein, il en connaît, qu'il n'a jamais vu et quelque chose qu'il serait incapable de faire. Et il voit qu'au bout de cette peinture, eh ben, il y a cette petite gamine qui claudique, et il y a une forme voilà, de, de, de début d'amour fou entre eux, et qui se poursuivra toute leur vie, alors avec violence, avec cruauté, avec tempête des deux côtés. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est que. Et des gens, parce que j'en ai parlé avec des lecteurs de, de, de Rien n'est Noir, j'ai, j'ai porté le livre pendant longtemps, et il y a des gens qui me disaient Mais Diego, il est affreux, je comprends pas. <rire> oui, je vois ce que vous voulez dire, mais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que oui, il la trompe. Euh, oui, il, il va avoir une liaison avec sa sœur, à elle préférée. Ça va la, 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 la tuer, ça va la, la briser encore plus. C'est aussi un homme qui, dans une société patriarcale du début du siècle, le Mexique, dans les années 30, va toujours parler à Frida de, d'égal à égal, euh, d'un peintre à un autre peintre, et pas... « Oh, comme c'est mignon, une peintre-femme »« Oh, elle fait des jolis petits sujets de femme !» Non Diego, il a toujours parlé à Frida comme sa camarade. C'est lui qui va la pousser à plus de mondanité, à aller un peu dans le monde pour faire connaître sa peinture, pour se faire exposer. Il va mettre son carnet d'adresse immense à son service. Elle va être exposée à New York en 38, puis à Paris... Et Diego, il veut d'une certaine manière que le monde voit ce que lui, il a vu, c'est que peut-être Frida Kahlo, elle les dépasse tous. Et donc, moi, j'y vois aussi un homme terrifiant, monstrueux, sous mains aspects, mais aussi un immense féministe qui, à une époque, quand Frida Kahlo est à Paris, seule, euh, pour son exposition « Sous la houlette » de André Breton, qu'elle trouve crétin et insupportable, c'est un autre sujet... Euh, elle va parler avec Dora Maar, qui va la prendre en photo, d'ailleurs, qui va la dessiner. Mmh. Qui est avec Picasso à l'époque. Elle va beaucoup parler avec Jacqueline Lamba, qui est la femme d'André Breton. Ces femmes sont des artistes, euh, et on sait, nous, euh, leur, leur postérité. Elles étaient les femmes deux. Euh, elles ont été broyées dans le cadre de Dora Maar, en tout cas, euh, littéralement, hein, jusqu'à mmh. l'aliénation presque. Euh, et, 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 et Frida. Même dans sa aile de sa folie d'amour avec Diego, elle le dit euh, dans sa correspondance. Elle dit, moi, mon horizon, moi, mon ambition, ce n'est pas d'être une grande peintre, ce n'est pas d'être la grande peintre à la mode. Moi, mon métier, c'est d'aimer Diego Rivera. On est... Donc, c'est fascinant à interroger. Euh, oui, euh, Frida est une figure aujourd'hui qu'on récupère aussi dans une sorte de féministe et c'est réel, et c'est réel pour plein, plein de choses et dont on peut parler. C'est aussi quelqu'un qui était capable de dire, moi, mon métier, c'est d'aimer Diego Rivera. Euh, et on est tous des êtres complexes. Ça n'empêchait pas qu'elle voulait montrer sa peinture. Ça n'empêchait pas euh, qu'elle était dans une forme de séduction avec le reste du monde. Sa première exposition à New York, elle signe Frida Rivera. Mmh. Hein? Donc, euh, quand elle est à New York, elle se fait appeler un temps Carmen Rivera. Carmen étant un de ses euh, deuxièmes prénoms, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. Parce que c'était la montée de, 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 l'Allemagne, de l'Allemagne nazie ouais. et que Frida est un prénom allemand et donc c'était un geste de sa part d'effacer, de, de, de protester contre le début du, du nazisme en s'appelant Carmen. Enfin, elle s'appelle Carmen Rivera et, et c'est euh, Diego et on le voit dans la correspondance entre les deux, qui est souvent très amusante aussi parce qu'ils se parlent. Ils ont vraiment comme une secte à deux. Euh, euh, il, il dit à Frida "Va dans le monde, sois mon grand dragon." Euh, et la peine, alors euh, j'ai un très très mauvais espagnol, quelque chose euh, la traduction serait la grande dissimulatrice il faut que le monde voit la grande dissimulatrice et là on, on pense à, au nom de l'exposition à Paris mmh. euh, Galera au delà des apparences mmh. Voilà. il y, 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 y a cette idée là de. il faut que le monde te voit comme moi je te vois parce qu'il y a tellement de filtres il y a tellement de de, de, de. En fait, elle est elle-même comme un tableau vivant qu'elle met en scène au monde. Bon, là, on part sur un autre sujet. Vous m'avez posé la question sur Diego, mais oui, du coup, euh, on ne peut pas s'intéresser à Frida sans s'intéresser à Diego et vice versa. Euh, Diego s'est marié quatre fois dans sa vie, deux fois avant Frida, Frida et, <rire> et il meurt trois ans après Frida. Il arrive quand même à se remarier. Alors, il lui reste ans, il a 20 ans de plus qu'elle, il est fatigué, mais quand même, il arrive à se marier une dernière fois, donc il aura quatre épouses, mais effectivement, il y a une forme de, euh, de dialogue entre eux, si on est intéressé par l'amour fou, c'est passionnant, et c'est, c'est psychiatriquement passionnant, mais si on est simplement intéressé par la peinture, hein, de se plonger dans les textes que chacun écrit sur l'autre, mmh. euh, quel mot Frida a écrit sur la peinture de Diego. Diego a écrit sur la peinture de Frida. Euh, et là, on peut faire un exercice de sémiologie. Euh, on évoquait tout à l'heure. Et voilà. Et on pourrait euh, y passer un temps très, très long.
0: Oui. Justement, il y a ce rythme aussi dans, dans, dans votre livre. C'est qu'elle elle, elle, elle n'arrive jamais à s'émanciper totalement de Diego. On sent parfois, vous le dites, qu'elle est, elle, elle, elle la voudrait ça. Mais elle sait très bien qu'elle ne peut pas être seule. Comme si c'était le. La plus grande tragédie de sa vie, en fait, ce serait d'être seule, de, comme elle a pu faire avec Alejandro quand il, était, quand elle a, abandonné, quand il a abandonné. Et euh, on sent qu'à chaque fois, c'est des grandes périodes de, de création, quand elle se sent abandonnée. Est-ce qu'il y a ça aussi dans, oui. dans, dans sa vie, dans ses œuvres
1: Alors, c'est, c'est intéressant parce que euh, moi, je ne pense pas euh, qu'elle, qu'elle ait du mal à s'émanciper de Diego, je pense que la folie est plus profonde, mm. je pense qu'elle ne désire pas s'émanciper de Diego, ce qui ouais. n'est pas la même chose, oui, ça reste bien. un choix. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, Diego cherche à ce qu'elle s'émancipe, il va la quitter, il va... Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il est vraiment de cette idée, fais ta vie, euh, tu ne peux pas euh, être euh, tout le temps dans, 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 ma pro- dans mon prolongement physique. Euh, Frida, elle n'a pas peur d'être seule, dans le sens où... C'est une femme. Encore une fois, on est au début du XXe siècle. Il hein, faut se mettre dans le contexte. Voyager, c'est fou. Hein? Enfin, mmh. je veux dire, euh, euh, aller aux États-Unis quand on est mexicain au début du siècle, c'est quelque chose que très très peu de gens peuvent. Elle va aller en Europe. Enfin, je veux dire. Euh, donc, c'est une femme qui va voyager, qui va prendre le bateau, qui va prendre l'avion. Euh, c'est une femme qui a beaucoup d'amants, qui a, qui a aussi une, une bisexualité qu'elle revendique, qui euh, donne ses opinions sans se soucier des conséquences. Euh, elle a une forme de... Euh, De force, euh, de liberté, euh, voilà, euh, rare. Euh, Alors, rare, elle est dans des milieux cosmopolites, artistiques, politiques au début de, au début de, dans le Mexique des années 30. Il y a d'autres figures comme ça. euh, Et elle n'est pas une, elle n'est pas un ovni. Mais voilà, à l'intérieur de cela, quand même, c'est une femme à qui on ne dit pas euh, ce qu'elle doit faire, où elle doit rester, ce qu'elle peut montrer, pas montrer. Elle fait une peinture très violente, qui est souvent incomprise. C'est une femme qui va représenter la violence conjugale en peinture, une femme qui vient d'être poignardée par son compagnon de, de dizaines de coups de couteau. C'est une femme qui va re- représenter la fausse couche en peinture, une femme qui va représenter l'avortement, euh, la césarienne, qui va représenter le suicide en peinture. Il enfin, n'y a aucun tabou. Simplement, Frida Kahlo ne désire pas vivre sans Diego Rivera. Et c'est une forme de liberté. C'est de dire « moi, c'est mon choix ». La vie, elle est augmentée, elle est différente si je suis avec Diego Rivera. Donc, pour moi, c'est pas une femme qui a du mal à être seule parce que quand elle n'est pas avec Diego, quand elle voyage, elle a deux ou trois amants, enfin des gens qui sont souvent des amis. D'ailleurs, là, je pense à Nick Murray, par exemple, qui a mmh. été quelqu'un de très important pour elle. À Paris, elle était très proche de Duchamp en, en amie et de sa compagne de l'époque, Marie Reynolds, euh, était proche de Breton, de, de Jacqueline Lamba, on l'a dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a peur d'être seul. c'est quelqu'un qui ne veut pas être sans Diego. Et là, c'est passionnant, cette thématique-là d'amour, de, de problématique d'amour fou. Et effectivement, les moments où Diego est là « lâche-moi les basques », pour le dire vulgairement, où il met le là, où il va lui demander de, de, de partir, où il va la tromper publiquement. Mmh. Diego peut être dans des situations où ils sont à dîner ensemble et euh, il, euh, il embrasse euh, les bouches à droite et à gauche devant elle. Je veux dire, il est comme ça, dans une sorte de violence très, très grande. Dans les périodes où il la violente psychologiquement, il l'a jamais violenté physiquement, il La violente où il la quitte, il est vrai qu'elle a une production de peinture tout à fait particulière et qui est euh, une, une force euh, inouïe. Et là, on peut penser euh, notamment à ce tableau qui fait partie des, 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 des grands formats de Frida, Las dos Fridas, les deux Fridas. Mmh. Euh, parce que Frida, elle a fait beaucoup de tout petits tableaux. On ne le sait pas parce qu'on les voit en reproduction, mais souvent, c'est des petits tableaux comme ça, alors que nous, on les connaît en très grand. Euh, mais Las dos Fridas, c'est un tableau très, très grand. C'est celui où on voit deux Fridas, l'une à côté de l'autre, qui se tiennent par la main, L'une avec une robe blanche, européenne, d'une certaine manière, mm. et l'autre, Frida, habillée avec le costume des femmes de l'isme de Tepec avec les jupes, les huipiles, euh, les rebots de sauce, les châles. Elles se tiennent par la main, et l'une qui a le cœur écorché, dont les veines partent pour irriguer l'autre. Enfin bon, euh, c'est, c'est effectivement à un moment donné où elle interroge le clivage, et j'utilise un terme psychiatrique à dessin, le clivage en elle, mm. par rapport à sa relation avec Diego, euh, elle interroge évidemment aussi euh, le clivage de, sa, de, de son être multiple, Frida, est européenne par son père, qui était allemand, qui est arrivé au Mexique à 18-19 ans. Elle était mexicaine par sa mère, mais sa mère, la, la famille de sa, de sa mère, avait elle-même des origines, on dirait, indigènes aujourd'hui, puisque les termes sont compliqués, ils ont évolué, euh, donc des, des, des gens du, du, du Mexique, des natifs du Mexique, avant la conquête des Espagnols et dans sa famille il y avait aussi euh, des Espagnols donc elle est ce ce mélange-là multiple elle interroge ça évidemment Frida sur ses tableaux mais elle interroge aussi ce ce, ce clivage de la Frida qui est aimée par Diego et la Frida qui n'est plus aimée par Diego et c'est constant Euh, dans il y a un tableau il y en a deux de ces tableaux où elle se représente son visage avec la tête de Diego dessinée au milieu de son front Euh, il y a aussi dans ces périodes voilà, où elle est abandonnée par Diego euh, ce tableau, alors là c'est après la trahison ultime de Diego, c'est quand il l'a trompé avec sa sœur Christina il, elle, 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 elle les surprend euh, c'est, euh, voilà, c'est une blessure, pour elle je pense que c'est encore pire que, que son accident de, de, de bus euh, elle va peindre ce tableau où elle est assise comme ça, dans une posture masculine d'ailleurs, les jambes écartées on dirait « Spreading aujourd'hui avec nos termes. Euh, voilà, cette posture masculine, elle est en costume d'homme et c'est probablement un costume de Diego Rivera euh, parce que Frida peignait des habits qu'elle possédait réellement. Mmh. Tous les tableaux, on la voit avec des, amis, des habits très précis qui existent et qu'on voit dans, l'exposition, qu'on voit dans l'exposition de Galera. Ouais. On peut voir tous les habits. Probablement, c'est un costume de Diego Rivera parce qu'il est trop grand pour elle. Et elle vient de se couper les cheveux, cette chevelure si symbolique. On voit tous ces tableaux la, la, la chevelure bijoux la chevelure mausolée avec les rubans, avec les fleurs avec les papillons, avec les bijoux elle vient de se couper tous les cheveux qui sont partout sur le sol et elle regarde le spectateur du tableau et elle l'interroge il faut savoir, et on le voit dans la correspondance que ce que Diego adorait chez Frida c'était sa chevelure mmh. et donc ce, ce tableau-là cette violence, elle a encore les ciseaux à la main oui, ce sont des moments je pense que, et tous les gens qui à un moment donné euh, font euh, une activité artistique, quelle qu'elle soit, on utilise le support artistique, que ce soit les romans, les livres, la photo, le cinéma, la musique, euh, pour raconter des histoires. Et c'est fondamental. Et, 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 et c'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de romans, soit des autofictions, ne soient pas euh, des, 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 des romans de fiction, ne soient pas des histoires. C'est vital. L'histoire est vitale pour approcher le, la réalité par l'effet de réel. C'est un autre sujet qu'on développera pas ce soir. Mais en même temps, on est obligé de mettre sur ce support euh, ce qui nous fait nous, ce qui nous habite, ce qui nous traverse, et on le communique à un autre. Je pense que Frida, beaucoup de ses tableaux, même si elle voulait parler à tous les Mexicains et par-delà au monde, étaient aussi adressés à Diego. Elle est là, cette folie amoureuse aussi. Elle peint ses Diego pour le tenir au courant de ses états d'âme, même si, aussi, même si bien sûr, elle a conscience de son talent. On peut, on, c'est, c'est une dualité qui est complexe chez Frida, parce que quand on, on, on suit ses écrits, quand on suit euh, qui elle est, on a l'impression qu'elle n'a pas d'ambition pour elle-même. Mmh. Elle a de l'ambition pour Diego, mais pas pour elle-même. Elle traite les propositions qu'on lui fait un petit peu par-dessus la jambe. Euh, on en a l'impression. Même si probablement elle était très heureuse qu'on s'intéresse à son travail, on est tous complexes, euh, mais on a l'impression qu'elle n'a pas, voilà, cette ambition pour elle-même. C'est plus complexe que ça. Elle savait, elle savait, et elle le disait parfois en blague quand elle rencontrait quelqu'un aux États-Unis. Bonjour, je suis Frida de Rivera, la plus grande peintre du monde, et elle serrait la main de la personne. Elle disait ça en blague, euh, mais elle savait que Diego pouvait recouvrir les murs de Mexico de murales. Alors, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais c'est des fresques où il peut y avoir des centaines de personnages qui représentent toute l'histoire du Mexique, qui, qui, qui donnent tous les sentiments qui sont d'un gigantisme euh, terrassant quand on regarde. Frida savait qu'elle pouvait faire des tableaux miniatures, avec un visage, et souvent le sien d'ailleurs, mmh. encore et encore, mais que par ce visage, par ce regard, elle touchait à l'universel. Elle disait aux femmes et aux hommes ce que c'est l'amour, ce que c'est la douleur physique, ce que c'est la souffrance et quelque part elle le savait cette chose là qu'elle passait dans le miniature
0: euh, il oui, y, y a toujours une ambivalence justement dans ses oeuvres comme une sorte de euh, dédoublement une sorte de schizophrénie enfin, c'est Herrera euh, justement qui, qui trouve c'est ça, à chaque fois qu'il y a un tableau il y a toujours deux dimensions dans le tableau quand elle pleure, quand elle se fait pleurer dans le tableau elle a plutôt des lèvres qui sont sereines, ou autrement, elle a toujours un côté de son visage qui est décoiffé, l'autre qui est très, qui est très bien coiffé. Voilà. Il y a toujours cette, ambi- cette ambivalence. Et euh, mais justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, un moment, justement, c'est dans son journal aussi, et vous euh, le citer à l'intérieur il y a un moment où elle sait que ça devient un travail, la peinture. Là où justement elle rigolait au début en disant Je suis la meilleure peintre du, du monde, mais elle savait très bien qu'elle était quand même dans l'ombre du grand maître Diego, que tout le monde voulait inviter. Et euh, elle n'avait pas conscience de pouvoir devenir une peintre. Comme vous dites, elle peignait parce qu'il fallait qu'elle peigne. C'était pas, voilà, c'était un, un besoin vital. Mais au bout d'un moment, quand, justement, c'est le chapitre où vous dites que, que maintenant, elle peint plus en robe, elle peint en bleu de travail. Et dans une de ses, dans, dans son journal, justement, elle, elle dit que c'est un travail. Elle, elle le cite à un moment. Donc là, elle prend conscience de son talent. Et c'est, c'est concomitant avec euh, la reconnaissance qu'elle a à l'exposition à New York, où elle va présenter 24 de ses œuvres, où elle est invitée seule, du coup. Pour la première fois. Okay.
1: Oui, alors c'est très intéressant si on, on, on suit l'évolution euh, de la peinture de Frida mm. euh, et pour essayer d'être un petit peu euh, ramassée, d'être un peu un peu brève, euh, on a bien sûr comme comme tout le monde des dessins d'enfance de Frida. Il y a des choses qui sont restées qu'on a retrouvées à la, à la Casa Azul, à la Maison Bleue. Il y a donc quelques dessins avant l'accident, mm. donc avant qu'elle ait 18 ans. Encore une fois, son père l'initie à la photographie, il l'initie à la peinture et au dessin, mais légèrement. En revanche, quand le dessin est peut-être léger pour son père, la photo est un sujet sérieux. Il est photographe professionnel. Il a été le photographe euh, de Porfirio Diaz, qui était euh, on va dire, le dictateur, le dictateur. jusqu'à la Révolution mmh. mexicaine, un dictateur pendant voilà des décennies. Euh, et il était le, le, un, un des photographes officiels où il devait euh, documenter euh, en photo le Mexique. C'est un, un photographe professionnel. Il a initié Frida à l'idée de composition, probablement, euh, que, que, que dans une image, il y a euh, une réflexion de l'ombre et de la lumière. Il y a une, une réflexion sur le cadrage, sur le premier plan, sur le second plan, etc. Donc, c'est quelque chose, auquel, euh, quelque chose à laquelle elle a eu accès. Euh, en revanche, autre chose, son père possède beaucoup de livres sur la peinture, se tient au courant et va aussi donner ça à Frida. On voit qu'elle est au fait euh, de la peinture européenne, qu'elle est au fait d'être des classiques, mmh. elle va faire des références à Titien ou à Holbein le Jeune, elle va beaucoup s'intéresser euh, dans les années 30 euh, à tout le groupe, alors c'est la nouvelle objectivité, ouais. euh, Noeuse, kite je, je sais mon allemand n'est pas très bon, euh, qui sont euh, autodix, Gross, ouais.
0: euh, expressionn... voilà. Ouais.
1: On voit qu'elle est avide euh, que, que, que dès qu'elle est quelque part, hein, que ce soit aux États-Unis qu'elle voyage, elle se rend dans les musées. Ça mmh. c'est quelque chose de fréquent chez elle. Elle va observer. Frida, je ne pense pas qu'elle se dise je ne suis pas encore une peintre, je deviens une peintre. Je pense qu'au moment où elle a son accident et qu'elle reste bloquée, la peinture s'impose pas moins que comme une survie. Et quand on survit, on ne se pose pas la question de pourquoi ou comment. Elle le fait. Elle le fait et c'est ce qui la maintient debout, c'est ce qui lui redresse la colonne vertébrale. Mais elle a conscience de, de, du caractère autodidacte de sa démarche. Elle sait qu'elle n'a pas fait les beaux-arts, qu'elle, n'est pas, qu'elle n'était pas une enfant douée en peinture. Et c'est amusant de voir certains des dessins. Vous ne reconnaîtriez pas que c'est Frida Kahlo de cette époque-là. Ils sont très, très différents de ce qu'on va voir après. C'est parfois des choses griffonnées comme ça, où elle fixe des instants. Ce n'est pas du tout le même, la même démarche qu'un Diego Rivera qui, enfant, est considéré comme un génie du dessin par ses parents. Euh, tout comme Pablo Picasso. C'est des enfants, on reconnaît que tout d'un coup, à, à, à quatre ans, ils savent faire ce qu'aucun d'entre nous n'arriveront jamais à faire de notre vie, même si on prenait tous les cours de dessin du monde. Et donc, on donne à ces enfants la possibilité bah voilà, de s'épanouir. Et c'est des gens qui vont faire des études de, 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 de dessin qui vont, et qui vont se permettre, à un moment donné, de déconstruire la peinture et de repenser l'horizon de peinture parce qu'ils sont des génies. Euh, je pense à Picasso, Diego Rivera dans son style, et on peut en discuter, etc. Mais Frida, elle est l'inverse de ça elle commence à peindre pour survivre. En revanche, et vous avez raison, elle a conscience qu'elle peint comme elle met son sang, sa sueur, sa salive sur le tableau, mais elle a conscience que c'est un sujet sérieux et que elle aura, et c'est, c'est les témoignages qu'on a euh, quand elle peignait, vraiment, dans les heures où elle peignait, elle est d'une minutie. Elle va passer un temps infini sur une mini-tache de peinture elle va mettre beaucoup de temps à être satisfaite si elle n'est jamais d'ailleurs vraiment satisfaite du résultat, elle est très critique euh, sur ce qu'elle fait et on va voir, alors on n'est pas sur des périodes roses et bleues comme Picasso mais on, on va voir euh, vraiment un cheminement dans sa peinture mais assez vite, elle va atteindre un endroit qui va être le langage de Frida Kahlo et cet endroit-là après bougera très très peu c'est ce qu'on connaît beaucoup, les autoportraits euh, ça, ça va être voilà euh, la colonne brisée que vous devez connaître. Peut-être aussi, on voit, on la voit euh, nue avec un corset, euh, les seins euh, nus avec euh, le, euh, le, le, le torse ouvert sur une colonne vertébrale brisée, représentée par une colonne antique, les cheveux détachés. Donc, euh, tout ça aujourd'hui, quand on voit tous ces tableaux de Frida Kahlo, on sait que c'est Frida Kahlo. Au début, ce qui est amusant, c'est que elle peint beaucoup en s'inspirant des européens et. Euh, les premiers tableaux, vrais, vrais tableaux de Frida, c'est 28-29, hein, c'est, euh, c'est après son, son accident, enfin de, 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 on va dire, de 27 à 29 si on va être précis. Et c'est amusant parce un de ses premiers euh, autoportraits, teint, hein, pas griffonné. Mm. Euh, c'est un portrait qu'elle va faire pour Alejandro euh, Gomez Arias, Alejandro, Alex, elle l'appelle Alex, qui était son amoureux quand elle était euh, étudiante à la préparatoria, euh, et qui était avec elle euh, dans le bus quand il y a eu l'accident. Ils étaient amoureux, ils étaient en même temps dans une émulation politique, euh, ils étaient euh, voilà, très engagés tous les deux, les quatre euh, ils se prêtaient des livres, ils se prêtaient de la poésie, Voilà une très grande émulation, et puis ils aimaient sans doute faire l'amour aussi ensemble, et ils se retrouvent dans ce bus... Et ça, c'est la, voilà, la roue du destin euh, folle. Euh, Alejandro euh, n'a rien. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Il n'a rien. Et euh, Frida Kahlo a des dizaines et des dizaines de fractures. Et certaines personnes dans le bus meurent. Et, et, et c'est, c'est vraiment voilà, pourquoi, à ce moment-là, la, 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 la barre traversante, la ligne traversante va traverser Frida de part en part, comme si elle était littéralement violée euh, au niveau du bassin par le bus. Et on connaît la suite quand elle se remet un peu, quand elle va faire ce premier autoportrait, elle le fait pour Alex. Alex, qui lui, entre-temps, fait sa vie, part en Europe pour étudier et qu'il est, il est valide. Euh, il, il a tout à vivre, à découvrir, à aimer, à goûter. Et il y a quelque chose d'un petit peu difficile pour Frida de voir son novio partir, avoir toute sa force quand elle, elle est là, à se morfondre de ce corps abîmé. Et ce premier autoportrait qui ne ressemble pas à ce que Frida fera après. Il y a, il y a vraiment un côté, euh, euh, je ne saurais pas à quel peintre peut-être le, le, le rapprocher, elle est, elle est peinte avec un très très long cou, euh, un port altier, elle a des vêtements européens, elle a un, un, un visage d'une très grande perfection. Il n'y a pas l'insistance sur l'ombre du duvet qui va faire sa signature, euh, qui va faire son côté androgyne, ni sur les sourcils il euh, y a deux écoles, sourcils ou sourcils. Hein. La salle est divisée en deux. Moi, je, moi j'hésite. Voilà. Donc, parfois, sourcils, parfois, sourcils. Bon, les sourcils en forme d'aile, etc. On est sur un, un, un tableau de facture très classique mais qui donne une très, très grande sensation de sensualité, euh, de, 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 de beauté subjugante. C'est la première Frida peinte par Frida qui regarde de toute sa tenue le spectateur du tableau et elle va dédicacer ce tableau à Alejandro, euh, qui est parti, qui ne veut plus être avec elle, en disant par lettre accroche-le bien en face, à hauteur de regard, pour ne jamais quitter des yeux ta Frida. Et il y a vraiment quelque chose, voilà, de, de ce, ce, ce premier langage de peinture qui est de se redresser. Et là, on n'est pas encore dans le style, pour revenir à, ouais. à dans le Mais style ouais. pictural, où on est dans <coughs> des influences. Multiple, mais il y a déjà quelque chose qui est uniquement son langage à elle. Assez rapidement, euh, on va passer de ce style-là à celui qu'on connaît, euh, qui est un carrefour de d'audace, euh, de reprise de formes traditionnelles mexicaines, d'ex-voto, mmh. par exemple, qu'on mettait dans les églises, euh, d'une idée, voilà, d'un, d'une mexicanidad assumée avec aussi un mélange. Alors on l'a, et moi je pense que c'est un peu une erreur euh, aussi euh, rapprochée du surréalisme, mmh. euh, mais c'est très intéressant parce que le en fait Breton lui-même hein, arrive au Mexique et dit « Ah, une peintre surréaliste mmh. !» dire Je ne t'ai pas attendu pour savoir qui je suis, moi comme peintre. Tu arrives et tu nous expliques que le Mexique est un pays surréaliste, mais un peu d'humilité, euh, regarde ce qui se fait, et peut-être du calme, hein, le pape. Mais... Euh, elle a été quand même rapprochée avec, avec justesse de cette peinture symbolique, avec des tonnes d'éléments qui font signe, qui font mmh. signaux. Mais Frida l'a toujours dit très clairement, je peins la réalité.
0: Ouais. Je peins pas mes rêves, c'est
1: ça. Je peins pas je mes me rêves, pas mes... je peins je ma peins. réalité. Et on peut donc, de façon assez intéressante, et on voit aussi à la fin de sa vie, et c'est déchirant, les peintures qui se brouillent. Mmh. Se, se tracer si sûr euh, dans le regard, les, les, les regards sur les, sur les tableaux de Frida, qui va se brouiller un peu parce que le corps est trop, est trop abîmé euh, pour, euh, pour continuer à pouvoir peindre avec la même sûreté, avec la même dextérité. Mais oui, assez vite, on va voir ce thème du double euh, que vous évoquiez tout à oui. l'heure, à juste titre. Je le disais dans, dans la, l'as d'os Frida, les deux Fridas, c'est oui. très net. Mais pas seulement. Non, euh, ouais. Dans plein d'autres tableaux, je pense à l'arbre de l'espérance euh, ouais. par exemple, euh, où on voit Frida euh, sur une civière de dos, cheveux détachés de dos nus, avec une blessure sanguinolente sur le dos et une autre Frida en costume traditionnel euh, terroana, assise, cheveux coiffés, parfaits, fleurs et les deux qui se tiennent l'une à côté de l'autre l'arbre de l'espérance. Il y a vraiment voilà une espèce de... de... Moi, ce qui m'a frappé de cette dualité de Frida, qui pour moi est une clé absolue de compréhension de qui elle est, de sa peinture, et aussi de pourquoi aujourd'hui elle nous parle encore autant. Nous sommes tous des êtres multiples. Nous sommes des femmes multiples, nous sommes des hommes multiples. Vraiment, cette idée-là qui, qui je pense, traverse encore énormément nos, nos réflexions, euh, elle va faire un dessin de l'accident, pas un tableau, un dessin qu'elle fait dans l'année qui suit son accident, un dessin vraiment griffonné sur une feuille blanche, euh, à la va-vite, si je puis dire. Euh, et c'est la seule fois où elle le représentera de manière frontale, même si s'est présent par d'autres moments. Elle fait le bus, le tramway qui se rentre dedans. Euh, elle, elle se fait au premier plan, allongée sur une civière, bandée, blessée. Et elle fait une autre Frida, un visage presque d'enfant, qui sort au-dessus de la Frida bandée au sol, abîmée, brisée, qui regarde la scène. Elle n'est pas encore peintre. Elle n'est même pas encore sortie de son lit de douleur. Mmh. Elle fait ce dessin peut-être pour fixer dans sa tête ce moment-là. Elle est déjà dans la dualité de Frida. Mmh.
0: Ce qui est assez étrange, euh, assez parce qu'après, c'est comme si elle voulait effacer cet accident aussi. Si vous dites, moment, quand elle, elle change les dates et qu'elle commence à mentir sur son âge, comme si elle avait délaissé les deux années où elle est l'accident, où elle est alitée, tout ça.
1: Alors, après, ça, c'est...
0: Une interprétation. Une interprétation, voilà. exactement.
1: Je, 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 je ne suis pas dans la tête de Frida, malheureusement. Non, mais euh, ce qui est une certitude, c'est que Frida va très tôt, pas du tout euh, tardivement, mais très tôt, changer sa date de naissance. Euh, elle est née en 1907. Et Frida Kahlo va dire à tout le monde, va signer sur les documents, va mettre dans, dans ses, 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 voilà, ses, son journal intime qu'elle est née en 1910. Donc, trois ans plus tard. Euh, elle va jusqu'à... Bon, c'est toujours bien de s'enlever trois ans. Hein. Pourquoi pas hein. on, on, on les prend. Euh, mais je, ça va au-delà de ça, évidemment. Euh, c'est pas une coquetterie de la part de Frida. Euh, elle va jusqu'aux photos de famille. On a tous des photos de famille comme ça, dans des tiroirs, où on met derrière vaguement le lieu, la date, pour essayer de s'en souvenir. Elle va jusqu'à changer les dates sur les photos de famille. Donc, elle vraiment, elle, elle trompe son monde. Alors, une des euh, interprétations communément admises, c'est qu'elle euh, elle veut signer sa naissance... Du début de la Révolution mexicaine. Euh, la Révolution mexicaine commence en 1910, et par là, elle s'inscrit, elle inscrit sa naissance dans un élan révolutionnaire, et que c'est probablement voilà euh, une des une des, des théories les, les plus justes. Euh, mais du coup, une de mes interprétations aussi, c'est que en décalant les dates, il y a l'idée peut-être aussi de l'effacement de trois ans euh, qui correspond. Peu ou prou euh, deux ans et demi à ce moment d'anéantissement, qui certes va la voir naître en tant que peintre, en tant que combattante, euh, en tant qu'aussi euh, esprit engagé politiquement, même si c'est encore un autre sujet compliqué chez Frida. Euh, mais il y a cette idée de « le temps, c'est moi qui en suis la maîtresse. Je décide et nous décidons ce qu'est le temps » ce qu'est l'histoire de notre vie, à quel moment on naît, du verbe naître, à quel, quel, à quel moment est notre naissance, et il y a plusieurs naissances dans une vie, et à quel moment peut-être on meurt aussi. Et c'est une autre interprétation. Mais donc il y a vraiment cette idée, cette petite fille qui avait eu la polio, a, qu'on moquait à l'école, qui avait du mal à, à, à se déplacer, cette jeune femme pleine de vie, broyée par la machine, a l'idée de... « Oui, mais moi, je vais jusqu'à maîtriser le temps, et je décide. » Et ça dit, je pense, euh, voilà, quelque chose de, de, du caractère de Freda.
0: Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses à aborder, justement, sur Freda Calot, et d'autant plus dans, votre, bon. euh, dans, dans votre livre où, en filigrane, à chaque fois, il y a toujours des petites indications supplémentaires, aussi bien, comme vous dites, sur sa vie politique, son engagement... Euh, mais sur plein, plein d'autres choses, sur André Breton, justement, on n'en a pas parlé, mais effectivement, là, la... alors, non pas la haine, mais en tout cas, la... Enfin, la surprise de voir ce petit homme, le pape, comme vous dites, là, le
1: pape ça. du Donc, Je pense
0: qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et... Il s'est
1: proclamé et pape, hein, hein, c'est lui oui, qui a décidé, hein. ouais,
0: <rire> le grand chef de file. clairement bah le pape
1: ouais. est élu par euh, ouais. gens. <rire> mais lui, <rire> non.
0: <rire> mais du coup, j'avoue, j'invite beaucoup de personnes à lire ce, à lire ce livre, justement, pour découvrir une facette de Founet, euh, et pas que.